0: Benvenuti a TD Teheran, il podcast dedicato alla cucina e alla cultura iraniana. Io sono Nazanin, un'iraniana che vive a Milano e cercherò di portare alle vostre case odori e sapori del mio paese Iran. Ciao a tutti, questa è la terza puntata di Teran che viene registrata nel gennaio 2021. Se state ascoltando questo podcast, e perché forse anche voi amate in qualche modo il mondo della cucina, e come succede spesso, la mamma o forse la nonna eh, sono le nostre prime maestre in cucina. Nel mio caso le cose sono state un po' differenti perché ehm, la mia nonna materna purtroppo è mancata quando avevo meno di sei anni e la nonna paterna non l'ho mai vista praticamente cucinare. In realtà i miei primi e veri maestri in cucina erano la mia mamma ovviamente ma anche mio nonno. Due creature amabili, padre e figlia, che non volevano mai mettersi in mostra e vantarsi per le loro qualità e il loro talento soprattutto in cucina. Ho imparato quasi tutta la mia conoscenza basica della cucina iraniana da loro due e ancora oggi eh, la mamma è la mia enciclopedia parlante e i ricordi di mio nonno mi aiutano eh, quando dovrei fare eh, certi piatti che faceva solo lui. È vero che eh, non ho imparato niente dalla nonna paterna però molto spesso ho assaggiato per la prima volta molti dei piatti eh, a casa sua anche se poi praticamente le tre signore della casa cioè la nonna stessa e le sue due figlie non erano delle brave cuoche la nonna donna pia ortodossa poverina pace sulla sua anima non entrava quasi mai in cucina e se ci andava era semplicemente per prendere un bicchiere d'acqua o chiedere qualcosa anche se in teoria mh, dava l'aria di conoscere molte ricette, in realtà era più brava a preparare le materie prime, nel senso che puliva sempre molto volentieri le verdure, poi le sminuzzava, pelava le melanzane, le patate, eh, schiacciava le noci, puliva i legumi, insomma, faceva tutte le cose che potevano essere fatte mentre si era seduti su una sedia. E lei queste cose le sapeva far benissimo. Poi Ha avuto delle ricette che io ho voluto fare, qualcuno mi è riuscito, poi purtroppo altre no, insomma non ho mai capito veramente quale fosse la sua idea della cucina e siccome io non l'ho mai vista cucinare non so se durante l'età giovane ha mai cucinato o no, comunque... La prima figlia, cioè la zia grande eh, che insomma è la mia zia preferita con cui un rapporto abbastanza particolare nel senso che ci sono sempre degli alti e bassi, è, è una donna coraggiosa che ama cucinare o forse è meglio dire che lei più che cucinare ama le avventure in cucina, il problema però è che i suoi piatti o sono davvero buoni e squisiti, o sono immangiabili. Questo è perché eh, lei spesso vuole fare con tanto rumore un piatto difficile in due minuti e dimentica che nella cucina iraniana tempo e pazienza sono due elementi che garantiscono il risultato. E per finire, la terza signora della casa, dico le signore della casa perché eh, mie zie non sono sposate, la terza signora della casa la la mia zia più piccola pare abbia preso la sua indifferenza alla cucina dalla mamma e il suo amore per mangiare da qualcun altro fa raramente qualcosa e poi però è sempre un buon gustaio pronto a mangiare ora vi starete chiedendo perché potevo mangiare delle buone prelibatezze in quella casa anche se poi in pratica le donne non cucinavano o non lo facevano come dovevano fare come si deve fare insomma è semplicemente perché c'era sempre la domestica che doveva anche saper cucinare e spesso eh, la sapeva far benissimo in quella casa c'era e c'è ancora oggi anche se eh, ovviamente in misura davvero ridotta Un continuo via vai di persone, amici, parenti e conoscenti, per cui, soprattutto quando ero piccola io, più volte alla settimana si faceva un cenone un grande pranzo con più piatti e portate e spesso ehm, non mancavano vari tipi di Osh. E che cos'è questo Osh? Allora, Osh è un piatto tipico iraniano, eh, ma non posso dire che è soltanto un piatto che si usa in Iran, perché lo potete trovare ovviamente con una ricetta diversa anche in Afghanistan, in Azerbaijan in Turchia, ma anche eh, nei paesi della zona del Caucaso. È una specie di zuppa densa con una varietà infinita di ricette. In Iran si contano più di 400 tipi di Osh, che è un piatto prevalentemente vegetariano, in quanto sono poche le Osh con la carne. Gli ingredienti base per Osh iraniano sono soprattutto le verdure che spesso sono il prezzemolo, il coriandolo, gli spinaci e tare che è una specie di erba cipollina e poi ci sono ovviamente i legumi. Poi come potete immaginare ogni ricetta, ogni piatto di Osh ha uno o più ingredienti particolari che lo rendono diverso dagli altri. Poi usiamo anche cose che possono essere diverse nelle varie ricette per condire un particolare tipo di Osh. Però l'ingrediente tipico delle Osh iraniane che possono essere calde o fredde in base alla stagione è un soffritto di menta essiccata che viene aggiunta nella fase finale della cottura e serve anche per guarnire il piatto prima di servirlo. Osh Paz Il cuoco in persiano deriva dalla parola Osh e vuol dire eh, che Osh Paz è praticamente chi sa cucinare Osh e come spesso eh, scherzano soprattutto eh, le persone di una certa età, se non sai fare Osh non puoi essere un bravo cuoco. Poi, um, questo soprattutto è perché, insomma, per dire che nella cultura iraniana um, osh è un piatto uh, davvero molto molto importante, o almeno lo era una volta. Tant'è vero che la cucina, intesa come il luogo dove si prepara da mangiare, è osh paskone, ovvero la casa del cuoco. Come vi dicevo prima, molto spesso a casa della nonna si mangiava osh, e lo si mangia ancora oggi perché secondo mia zia ogni occasione è quella giusta per fare un buon piatto di osce dovrei dire che questo è uno dei piatti iraniani abbastanza impegnativi e ha anche una lunga cottura ma è buono soprattutto per questo perché prepararlo è veramente molto divertente spesso Um, quando vuoi preparare osce non sei da solo, sei accompagnato dalle altre persone, che ne so, dalle zie, dai cugini e fate i preparativi insieme. Poi, um, siccome è un piatto che non puoi preparare in una piccola pentola, eh, perché ci vuole un calderone perché ci metti tanti ingredienti, è giusto che ci siano anche più persone a mangiarlo una volta e è pronto. Poi, Siccome stiamo parlando di un vero e proprio calderone, ovviamente ehm, ce n'è tanta, non importa quante persone ci siete alla fine, ehm, vedete che ce n'è, ehm, ce n'è troppo e spesso e molto volentieri si distribuiscono delle porzioni anche eh, tra i vicini di casa. <musica>
1: بوشی زد تو کو شمع هر دو مدام برات میورم او واسه صد کو نشونه نمی داد تمومه برخواز باد با تکا رو اومدم برات میارم آدمای قصه ها رو
0: La nonna era soprattutto brava a fare i preparativi e la zia era la comandante in cucina e controllava la perfetta esecuzione delle varie fasi. Quasi sempre il risultato era perfetto ed erano tutti contenti sia chi l'aveva preparato eh, Osh sia chi lo mangiava. Poi come vi ho detto le ricette sono tantissime e molto spesso ogni famiglia ha una propria ricetta per ogni versione di Osh e poi ancora in ogni famiglia si mangiano più spesso. Uh, un numero limitato di varietà di osh, per esempio nella mia famiglia si mangia quasi sempre osh reshte, a cui dovrò dedicare assolutamente un'altra puntata perché è davvero molto particolare. Poi uh, mangiamo osh e jo, zuppa di orzo, osh e shuole kalam kor, mamma mia, la pronuncia del nome per voi sarà... Eh, direi impossibile ma sappiate che anche la ricetta è abbastanza abbastanza difficile e per finire oshe shalqam che è praticamente eh, uno dei preferiti eh, della mia mamma ma anche della della zia grande perché oshe shalqam è la zuppa di rape e va benissimo per la stagione fredda dell'anno e siccome siamo ancora nella stagione di rape e poi la ricetta è abbastanza facile, ho pensato di prepararlo eh, per voi e insieme a voi. Allora, gli ingredienti per 7-8 persone eh, sono questi. Mezzo chilo di rape tagliate a cubetti. Se le rape non vi piacciono, ovviamente potete eh, abbassare il peso, nel senso che potete utilizzare solo due rape o fate 200 grammi, insomma. fate, Fate come volete, basta che ci sia almeno una rapa. 120 g di fagioli a zucchi verdi e secchi che potete trovare tranquillamente in tutti i supermercati. Poi 120 g di piselli gialli secchi. Ora, i piselli gialli e secchi li troverete se non nel supermercato, eh, nei negozi eh, degli arabi. Lo troverete sicuramente. 120 g di riso basmati o riso arborio. Due cipolle tritate finemente. 350 grammi di un misto di prezzemolo, coriandolo e spinaci, ancora se non trovate il coriandolo o eh, non vi piace questa verdura lo mm, potete eliminare e potete usare tranquillamente il prezzemolo, gli spinaci e insomma se volete potete eh, aggiungere anche un po' di erba cipollina. Quasi 2 litri di brodo vegetale, e una manciata di menta essicata, ovviamente sale, pepe e un po' di curcuma. E per finire un ingrediente optional che è praticamente dei piccolissimi polpettini di carne di agnello soffritti. Per prima cosa rosolate le cipolle e appena saranno un po' ammorbidite aggiungete un cucchiaino raso di curcuma. Dopo aggiungete i fagioli a zucchi e i piselli gialli che avete ehm, lessato precedentemente per almeno un paio di ore. Se non trovate uno di questi due legumi potete usare le lenticchie ma sappiate che il colore ehm, sarà più scuro. Poi versate il brodo insieme alle rape e lasciate cuocere lentamente a fuoco basso. Attenzione perché in questa fase non dovete aggiungere il sale o il pepe dopo una mezz'oretta aggiungete anche il riso e ora potete salare e pepare mescolate di tanto in tanto per evitare che il riso si attacchi sul fondo della pentola dopo circa un quarto d'ora 20 minuti aggiungete anche le verdure che avete nel frattempo sminuzzate lasciate cuocere lentamente per circa un'oretta a fuoco bassissimo Una sola cosa che vi volevo dire è che se eh, comprate i piselli gialli eh, dai negozi degli arabi sappiate che, che quelli si cuociono abbastanza velocemente per cui magari li aggiungerete quando state per aggiungere il riso. Poi se volete usare anche le polpettine dovete eh, prepararle a parte. Per circa una trentina di piccole polpettine dovrete avere 200 g di carne macinata di anello che poi andrete a lavorare con un po' di sale, pepe e magari eh, un po' di curcuma o un po' di cumino come, come piace a voi. Poi eh, fate delle piccolissime palline di carne. Eh, che andate a soffriggere in una padella con un po di olio e metà di una cipolla tritata una volta il vostro soffritto di polpettine è pronto ehm, lo potete aggiungere ehm, lo potete versare nella vostra pentola di osce nello stesso momento in cui state aggiungendo eh, le verdurine sminuzzate passata un'ora Fate eh, il vostro soffritto di menta essiccata in questo modo, riscaldate un po' di olio in un tegamino, appena vedrete che l'olio è bello caldo che comincia a bollire, aggiungete una manciata di menta essiccata e spegnete immediatamente il fuoco, mescolate un paio di volte e prendetene un po' e il resto eh, lo aggiungete alla vostra OSH che sarà ormai eh, pronta. Servitela dentro una ciotola bella grande e sappiate che potete guarnire eh, il piatto con quel po' di soffritto di menta che avete messo da parte e potete utilizzare anche eh, un po' di eh, cipolle caramellizzate, insomma fate, fate come vi piace. Eh, il piatto va mangiato caldo con il pane e se vi piace potete condirlo con un po' di aceto di mela o il succo di limone. Io una volta l'ho mangiato anche con l'aceto balsamico e dovrei dire che mi è piaciuto tanto. Poi comunque sappiate che noi eh, mangiamo Osh eh, con qualcosa di agro, di qualcosa di acido come vi ho detto appunto il succo di limone, eh, aceto di mela o a volte anche eh, lo sciroppo di eh, melagrana. Buon appetito!
1: روزهای بیقرار روز آفتابی به سبا بوس دهن با لب سرخابی ای شکوف خنده ی تو جلوه ها دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد ای شکوف خنده ی تو جلوه ها دارد
0: siamo in chiusura. Prima di salutarvi, volevo ringraziare i vostri commenti, in particolare grazie a Chiara, Antonella e Gaia che mi ha mandato le foto del suo mitico viaggio in Iran nel 2006. Grazie Gaia. Pensate che mi ha mandato addirittura una foto eh, in cui stava mangiando il pane iraniano appena sfornato. Comunque, ehm Potete ascoltare questo podcast su Podbean, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast o altre app o programmi che utilizzate per ascoltare podcast. Grazie per la vostra compagnia e potete trovare le foto della ricetta di oggi sulla mia pagina Instagram Teran. Ciao e alla prossima settimana e sappiate che la puntata della prossima settimana sarà davvero particolare. Ciao! میرخ سگست باد بحاری
1: شده سر تا سر دشت سبز و گل ناری عطر جان پرور گل میبرد حوشم نغمه مرغ چمن کرد خاموشم ای شکوف خاله تو جلبه ها آن روی زیبا نظری سوی ما دارد حیش گوف خنده تو جلبه ها دارد. آن روی زیبا نظری سوی ما دارد